0: 好，那今天我们要跟大家稍微呃讲一下我们今天的主题。不过在讲主题之前，我先跟大家稍微介绍一下，就是我们这个目前啊，其实有一个免免费的，像邱老师现在目前就是呃认同，就是认可可以成立的唯一的免费的赖群，就只有这个，就是标股基因。这个 A P P 的这个赖群，这是免费的。即使你不是《投资家日报》的订户，即使你不是标股金 A P P 的订户，你都可以免费的这个加入这个赖群。那因为第一群已经人数已经达到了这个群主的一个上限，所以我们最近又加开了第二群。那这个加入这个赖群的好处，其实就是你可以及时享受第一手的股市的资讯，还有市场赢家的观点。那这个不管是股市的资讯，或者是市场赢家的观点，最主要都是佛千勇老师的观点。那我大概每天大概两点、五点跟八点这三个时段，都会分享一些我的一些对于个股，或者是对投资心法，或者是对行情的一些观察，然后提供给我们的这些群组里面的朋友，大家可以第一手的掌握这些讯息。那另外，因为群主的好处就是你会有一群的同学嘛，大家可以互相的切磋、讨论、讨论，然后脑力激荡，所以也可以让你在投资的路上不再孤军奋战。那另外，最近跟大家报告一下，因为这两天其实刚好有不知道为什么，就是诈骗集团有入侵到我们的这个呃这个赖群，然后他们用了一个蛮蛮贱的招数，这个蛮贱的招数，我上网查，好像是他们最近这个。惯用的伎俩，他们进到这个群组里面會，会会去检举，会去大，因為会他们去写程式，去大量的去检举这个群组里面的管理员，然后被，然后管理员被检举之后，那个赖的官方就把这个管理员给封锁，然后就会限制他的一些功能，那就变成，呃，他们把所有的管理员全部都封锁之后，检举完之后，那就表示他们发文就没有人可以去。踢掉他们嘛，对啊，所以他们就可以肆无忌惮的去做。那蛮蛮可恶的，就是前两天我们刚好我们这个赖群刚好也被这样诈骗集团攻击，所以造成我们蛮多的，我们有小编跟一些助教他们没有办法去及时的去处理这些诈骗集团的这些骚扰的这些言论，那也请大家多多包涵。那我相信这个这个的呃这样子的攻击一定会不断的来啦，我觉得这就是台湾最不缺的就是诈骗集团的。他台湾的诈骗真的太多，他们无他们会用尽各种的方式。那所以我觉得呃我们会尽可能的去保护大家，让大家不要受到这些呃诈骗集团的讯息的骚扰。那当然呃在这段过这个过程中，如果有一些状况的时候，也可以及时反映给我们。好。好，那还没有加入这个赖群的，大家可以试着去加。好，那这个现在目前这已经是第二群的第二群的赖群了。那我们的助教团队非常的庞大，所以可以马马上回答大家的一些及时的问题。那另外还有有些同学有问啊，就是庆荣老师的著作，像我我自己的著作有四本嘛，有两本是书的，那一本是2013年的一本著作，就是源源不绝赚好股。那这里面讲了一些财报分析的观念，讲了一些投资心理学的概念。那我觉得还蛮不错的。2013年所提出来的一些内容，到现在为止我们看的都很有价值。像我我自己写书的习惯是五年才会写一本，因为我希望我写出来的东西不是明年后年就就变成垃圾本用的。我希望写出来的东西是可以给大家。当做传家宝当做传家宝，给大家可以可以流传下去，让即使过了十年、二十年再回头看，大家都觉得很有价值。我、哦、我没有说笑、哦、像我们有一些同学就说想把老师的这些上课的教材啊，然老,老师教的东西，什么书啊，当做传家宝传给下一代那我们觉得很多的观念真的一通，你对投资的绩效就会海阔天空，对吧？好，那除了2013年之外，那2018年我有另外一本著作叫《十二招独门秘籍》，找出标股基因。那这本著作里面有提出很多那种高胜率的一些投资的一些策略。那这些高胜率的投资策略，呃，最近都慢慢陆陆续续都已经收录在我们标股基因 A P P 里面的选股的里面。那我记得这书里面还是有非常多有用的资讯。那我记得我在2018年写这本书的时候还蛮大胆的，因为那时候2018年的时候。大多数的投资人都不相信台股会上万点，更不相信台股的万点会变成常态。那我却在二零一八年的时候就提出了一个观念跟一个一个我的看法，就是我会觉得台股会打破历史魔咒。以前都觉得会有历史魔咒啊，台股来到万点就会挂掉嘛，台股有万点魔咒。那我在二零一八年的时候，我就率先的提出。台股会打破这个万点的魔咒，而且要投资人习惯万点将会是常态。那为什么敢这样写？其实也不是乱写的，真的都是看了很多的一些数据去支持我这样的论点。很多人的看，很多人在做投资都是用后照镜在在做投资。就看过去的过去的那个股价的走势是怎么样啊？过过去的台股来到万点都会是压力啊。但是投资永远都不应该用后照镜在做在做投资。我们要看的是远，我们要看环境条件不一样的环境不一样的，当然未来的走势也会不一样。所以其实我我的我个人的习惯，其实我会去找支持我去看远方的一些证据。所以我在二零一八年的时候就还蛮。呃，率先的提出万点会成为太常态这个观点的时候，在当时看起来是蛮大胆的，但是现在回头看，应该是还蛮动作先机的，对。好，那除了这个这个对大盘的看法准确度之外，那里面有非常多高胜率的投资策略，其实可以提供给大家参考。那另外最近的这这这两本书，刚好出版社最近有办活动，那这个活动是好像两本只要五百多块，然后还会再加赠两两堂的。老师先前所录的一个短短视频，对啊，短视频，这个、这个视频其实就是讲这个书里面的一个章节，把章节的东西揭露出来，然后稍微讲一下书里面的一些东西，所以我觉得还蛮物超所值的。所以呃，欢迎同学如果有兴趣的话，可以去去订阅。我看我们好像群组里面还蛮多同学在合购的，那现在刚好出版社有这个周年庆啊。那那如果那个相关的连接，你就在赖群里面去找一下，应该在记事本啊，还是问一下同学，应该就可以找得到。像是一个蛮物超所值的。那另外除了这两本著作之外，我跟 Smart 还在2016年的时候有推出两个影音的这个影音的书籍。那其中一其中一个就是它的主题都是挖掘未来十年的产业趋势，这是2016年哦、喔。那当时我找了两个产业，我在设定这两个产业的时候啊。主办单位也也觉得一头雾水，所以这这个产业会变成趋势吗？大家都很难相信。那其中一个产业叫半导体设备，半导体设备。那我记得我在这个语音的课程中，我那时候介绍了非常多的半导体的设备股，认为整个半导体设备、半导体产业会变成一个大多头的行情，而且它的这个龙井会维持一个很长的时间。然后那时候，像比如说有一档股票二四零四的汉唐，这个是帮台积电盖厂房的一家设备公司，一家无城市的一个工程公司，它的股价就从当时的四十五块，然后一直涨到这一波的最高点两百七十五点五，波段的涨幅是来到五百 percent。那除了半导体设备之外，二零一六年我那时候也非常看重一个产业，那个产业叫电动车产业，这个。啊，当时我整个课程大概花了超过三分之一的时间都在讲 Tesla， 对啊，我觉得 Tesla 真的是它完全颠覆了汽车产业未来的面貌。那、啊、还蛮欣慰的，这个从当时股价四十块，现在已经涨破一千块。我看到前几天看到 Tesla 股价突破一千块，哇，对啊，他的那个执行长，他的 Tesla 执行长、创办了伊隆马斯克又再度成为全球最有钱的人的。对啊就因为他持有了 t 特斯拉，大概好像一两成的股票，对啊，真的太厉害了。那这件事情是说什么？这件事情说，其实很多时候的产业啊，其实为什么我们在做投资的时候，其实我还蛮看重这种产业趋势的，是因为如果你只要是对的产业啊，站在风口上，连猪都会飞。真的就是，只要是对的产业，站在风口上，连猪都会飞。所以你只要产业抓对了，基本上那那个相关公司的股价，甚至营运的水涨船高，其实也会自然而然的、啊，对啊。那这最大的关键，其实就是你在做投资的时候，我一直在跟大家讲，这个这些都已经是过去的东西了。只是我刚刚大家跟大家讲一个概念啊。投资这件事情啊，千万不要用后照镜再看。就是你，比如说你在开车嘛，你在开车，你开车就，我觉得，呃，我观察一些市场的现象啊，但就是，假设我们把投资股票这件事情举举例成在开车这件事，那我发现大多数的散户。或者是市场很多的分析的论点，他们在开车啊，他们眼睛看的不是前方的路，他们眼睛看的是所谓的后照镜，都在看后面的路，都在看后面的路，所以自然而然常常，因为你你你你没有在看前远方的路嘛，你没有在看前方的路，你都是在用后照镜在看后方的路，所以最后的结果是什么？最后结果就是常常撞车嘛，常常撞车，因为你都在看后面。哎，这这这是我自己的体验啊！像上上个礼拜我，我上个礼拜我就举例嘛，我说大多数的投资人在做投资的时候，真的都是蒙着黑黑布，闭上眼睛在乱投资，所以大家都不知道远方的路是什么，大家都是闭上眼睛在那边乱投资，所以自然而然市场有一些风吹雨打，有一些风风雨雨，你就会开始心心慌慌、意乱乱，然后就会都会卖在阿呆股啊，然后追在疯狂价，对吧、啊？就是那种。那相同的啦，我这礼拜用汽车来举例嘛，就是在开车我觉得如果投资股票这件事情是像开车，那我观察到大多数的散户，或者是观察到很多市场主流在教导或者在倡导的一些分析的论点，他们都是在用后照镜在开车的，都是在看后照镜在开车，对吧，就一直看看后照镜，一直一直一直在看过去的是过去的是过去的事，对吧。那一直看过去的事的结果之后，你最后的命运一定就是撞车嘛？撞车。那那我我的这个门派很明显啊，不管我是从产业分析着手，或者我从企业价值着手，其实我们都是在看远方的路，都目的都是在看前方的路。因为只有你把前方的路看清楚了，你开起车来，你才会才会对嘛，才不会出车祸嘛。对。好，那所以这个就是跟大家分享的了。那另外。那当然啦，那除了大家很多散户都闭着眼睛在乱投资，很多散户都是开在开车的时候都是一直在看后照镜在做投资，那所以当然你在市场中赚不到钱。那另外一个，我觉得投资人在一般的散户啦，在投资市场中赚不到钱，还有很大的两个盲点。第一个盲点其实就是小赚大赔，就是你看对的时候只赚一点点。因为你你闭着眼睛闭着眼睛在做投资嘛，所以你可能赚了一点点之后你就很开心，因为你不知道远远方，其实你可能在在冷个再走个五十步路，再走个一百一百一百步路，你就可能就有很好的很好的礼物在那边等着你，你看不到，所以你赚一点点你就想跑，对吧、啊？但是赚错赚但是看错的时候，常常就大赔这样子，因为你可能对亏损的反感，因为你不想。买在不好买买买到不好的股票的时候，或是即使买到好股票，你买错价格的时候，那常常就是你不愿意接受面对对亏损的反感，所以就会造成你看错的时候会大赔。那除了这个小赚大赔的这个操作几率之外，还有一个很很大的一个问题，就是草率的投资决定，这是我最常看到投资人犯的一个错误，就是你看我们。是很特别，就是在我们的生活中啊，在我们的生活中，其实像像在我们的生活中，像如果我们要可能想要买买一台电脑，或者是想要呃，可能到呃最近大家拿到五倍券嘛，可能觉得好像可以到到到花莲啊、花东面去旅游，那。我们都会去货比三家，都会去货比三家，去比较一下，那看看哪一个的 CP 值比较高，去看看我们的价格有没有有没有买买错。就是我们在买买一个电脑，或者是在买买买一个东西的时候，我们都会想要货比三家，我们都会想要去确认一下我们买的东西到底是不是有没有被买贵，或者是有没有更好的选择，对啊。但是在股票市场中，大家很多人买股票都是凭感觉。很草率，你可能一,一分钟、两分钟，你就已经决定了数十万、数百万的投资的决策，对啊，所以他可能决定的原因就是你只是因为刚好今天打开报章媒体，打张报打开报章媒体，听到哎、欸、有有有电视说在推荐这张股票，你说好、啊、好像也有道理，对啊，或者是你就单纯只是听这张股票好像有听过，那我就去买，所以这种。草率的投资决定啊，在投资市场中，其实我真的常常看到很多的投资人都不断的一而再、再而三在犯这样的错误。那当然了、啊，草率的投资决策，你如果是跟对的资讯，如果你是你的资讯是来自于你能够信任的，而且这个也是你正确的资讯的时候，当然可以，或许会有好的结果。但是很可惜的，台股的市场中。很多的资讯都是来自于意图想要影响资讯员的手上，他们可能告诉你这个资讯的时候，搞不好目目的是心怀不轨，他们搞不好是想要倒货给你，或者是他们想要逼迫你去卖在一个阿呆股的一个状态，或者他们有其他各种的诡计，其实目的就是在操弄你在投资市场中的一个状况。那当然。那这样的结果，你的草率的投资决定就会带来一场又一场的灾难、啊、所以我觉得，所以这个，所以投资人要怎么去面对这种，嗯，不容易在股票市场赚钱的原因呢、啊？当然就要把投资的盲点给克服嘛。那当然，第一个在操作的。策略上一定就是大赚小赔，就是看对的时候我要大赚，看错的时候小赔，这样子就是这是基本的原则。那第二个就是你在做投资决定的时候啊，其实你要多一点三思而后行。就像是我们今天我们在买东西的时候会习惯货比三家。我们今天想要去选餐厅的时候，我会去看一下网络上别人的留言，到底觉得好不好？别人他这里的这个食材好不好，服务好不好，都会下去看一下。这都是我们生活平常在做的事。但是为什么来到股票市场，大家这么多人会这么草率的就可以做出这样的投资决策？所以就是很奇怪。就是如果你多做一点投资决，多做一点投资的功课，它就可以大幅的去提升你。获利赚钱的机会，所以这个是很重要的。那当然，呃，我引用巴菲特讲的啦，这股神巴菲特说的一句话，就是成功的投资啊，只需要克制冲动就好。因为我发现太多人买股票真的太冲动了，就是完全凭感觉，完全是。感觉好像今天财神也来报道，我就该来买股票。好像我今天好像信誉之神会站在我这边，所以我应该来买股票。或者是我觉得我今天可能很背，我可能就不适合买股票。真的很奇怪就很多人在投资都是凭感觉，都是凭冲动，对啊。但是投资真的不需不能这样子，成功的投资只需要克制冲动。那这也是巴菲特说的，美国股神巴菲特说的，投资如果你要一帆风顺啊，其实不太需要天才般的头脑，只要你有一般的智商就可以。因为投资这件事情其实不用太复杂的公式，就像有来上我财报分析的课程都知道，加减乘除你就可以计算出企业的合理价值。你只要一台计算机、一支笔、一张纸，你就可以知道一家公司合理的。企业价值会落在哪里？所以它没有很复杂的公式，它也不需要你去念硕士、念博士，甚至你也不用念大学、高中都不用，你只要小学毕业其实就可以了。哎、欸，这不是我，这不是我讲的，是巴菲特讲的。巴菲特说，投资会用到的数学，你小学的时候就已经学会了，就简单的加减乘除就是了，对吧、啊？但是你会了加减乘除还不行。成功的投资啊，真的跟 I Q 无关，跟你的智商没有关。这、就是巴菲特说的。你所需要的就是在投资的时候克制冲动，哇，真的要克制冲动。太多人买股票真的是凭冲动的，觉得，哎、欸，我感觉我应该会赚钱，我感觉我应该没有错，对吧、啊？哇，真的太，那最后感觉常常就会是错的，对吧、啊？这就是人人性啊，对吧、啊？好，那这也没办法，这就是呃，这是。这个这个的论点其实是在有得过诺贝尔经济学奖哦，对啊，这个在2017年的时候，诺贝尔经济奖的一个得主叫理查·塞勒，他他提出一个概念，他提出一个叫不当行为，他不当行为就是他完全颠覆了过去的经济学，因为传统的经济学啊是假设人是理性的，就假设每一个人是很理性，大家会在理性的行为上、理性的判断上去做出我们的决策。但是这个理财萨、理理财萨勒啊、理财塞勒，他这个2017年的诺贝尔经济奖的一个得主，他却认为，在现实的生活中，人是不理性的。我们人都是不理性的，尤其在投资的市场中，人更不理性。对，就跟钱有关的人都会不理性这样子。那这不理性的结果是什么？不理性的结果的真相跟事实就是，投资人的信心啊，就是我我观察到大多数散户的信心都是跟着指数的高低走，就是大盘走高的时候，指数走高的时候你就很有信心，然后当大盘走低的时候，大盘在跌的时候你就没信心。哎，这很奇怪啊，就是大盘在涨的时候你很有信心，大盘在跌的时候你就没信心。那结果会变成什么？这结果跟真相是什么？结果跟真相就会变成追高杀低，这就是大家我常看到的一些现象了、啊，对啊。那市场有很多的分析论点，真的就是在教大家追高杀低。我觉得这也这也不能完全怪投资人，是因为呃不不只是因为人性喜欢追高杀低，甚至我们看到市场很多倡导这种呃。一些方法的人，他们真的都在教大家追高杀低。这追高杀低的结果就是，指数在跌的时候，他们就告诉你空头要来了，赶快要赶快跑。然后指数开始涨的时候，涨到一定的时候，就跟你讲说赶快进场追，不然来不及对、啊。那这不是很奇怪吗？这就是追高杀低。那这这就是一般散户、一般投资人最大的一个状况，对吧、啊？那甚至被市场很多的资讯完全误导，然后完全的错误判断，对吧、啊？这种错误的判断真的很常发生，那这些很常发生也是因为市场存在太多错误的论点。好，那那我还蛮开心的啦，就是有蛮多的同学啦，在这段时间给庆龙蛮多的回馈，那这些回馈也让我感觉到蛮不错的。我们我们终于有越来越多的投资人愿意把股票投资这件事情当做投资的市场。而不是赌博跟投机的市场。那像其中有一位同学，他就回馈说，就是他发现现在的资讯真的一堆，真的非常的多。每天打开电视，打开报章媒体，打开网络，真的好多好多好多好多的资讯。然后资讯一堆啊，就资讯一堆，他常听到有点头晕目眩，但是他最后发现啊……股就是股市有有几百招，有很多人有几百招的股市的招数，但是真正赚钱的方式只有一招，哪一招叫做买低卖高，就这么简单。而且这个不是我讲的，其实你问巴菲特，因为曾经也有媒体问过巴菲特，你要怎么靠股票市场中赚钱，巴菲特也只回答这四个字：买低卖高，真的就是买低卖高，就是。股票市场赚钱有几百招，但是真正能够让你安心赚大钱的，我讲的是安心哦。但有些方法，它可能不不见得是买低卖高，但是真正能够让你安心赚大钱，真正能够让你用投资的方式去看待股票这个市场的，真的就是你要坚守买低卖高这样子的策略。那。另外，这我今天下午在截图的时候，有个一天前的，就在一天前有同学留言嘛，他他他就留言说，大家都知道要买低卖高，但是什么时候是低，什么时候叫高，他他过去也不知道，但是自从上了倩永老师的课之后，他终于开始学会了计算便宜的价格，计算合理的价格，自己要、哦、自己计算。我我不会告诉你答案，但是我会教你。计算的方式，因为这是财报分析，我们在上财务课程中公开，大家都是这样学的东西。你只要能够学会了，你就会基本知道一家公司它的便宜的价格落在哪里，合理的价格落在哪里，昂贵的价格落在哪里。那他当他学会了这个计算企业价值的方式之后，他买股票跟报股票心中就有定见了，而且再也不会人云亦云，对，就是不会被这些市场错误的资讯所。所骗的，对啊，所以他非常谢谢千荣老师。那另外另外一个同学是在三小时啊，这是我在下午截图的时候，三小时就有钱有人留言，他说他今年有上了千荣老师的课之后，然后他发现就是。呃，我们有教很多方式嘛，有用本一笔的方式啊，有用其他的方式。本一笔有六种，嗯，搞懂它就可以天下无敌。这是我先前跟大家讲的这个重点。那他发现说，哎，怎么用预估 EPS 与固定式本一笔所分析出来的便宜价、合理价和昂贵价对照股价的走势？它是以台积电为例啊，对照股价的走势的波动范围，他觉得真的是不可思议。为什么会觉得不可思议？就像因为他可能觉得怎么会这么 match， 怎么这么精准，对啊，然后他后来他终于想到原因的就是他终于理解了我过去不断一直在跟大家讲的，就是当你学会了用财报分析去计算出一家公司合理企业价值的时候，对你来说，你就是张开了眼睛，你看得见，你已经看得见一百步外有一朵花可以摘了。很多投资的方式都是教你还是闭着眼睛蒙着黑布在做投资的，所以你根本无法理解一百步一百步路之外有一朵鲜花可以让你摘。等你一要一直等你一直靠近它的时候，你才发现哇，原来这边有一朵鲜花，对啊。但是你学会企业价值，你学会用财报的分析去看待投资这件事情的时候，你已经可以看到远方的路了。你已经知道未来。一百步路外就有一朵花，你已经张开了眼睛。所以股价的走势走到那里时候，你真的一点都不意外。所以这也是同学觉得为什么不可思议，他真的是用不可思议来形容。但是我跟大家讲，这个没有，这真的一点都没有不可思议，就是法人都是这样做的啊，不然为什么到这边就会有压力？为什么到这边就有支撑？都是因为法人在计算。在计算股价的时候，大家都在做同样的事情，大家在做相同的思维，我们都在去计算它合理的企业价值值多少。你看法人的研究报告中，他有教你什么技术分析吗？有教你什么筹码分析？根本没在分析这个。大家分析的都是什么？分析的都是这家公司到底值多少钱。法人是这么做，巴菲特也是这么做，而庆龙在教导大家的也是在做这件事，因为这才是投资最正本清源的事。只有你把投资这件事情，把股票当做投资的市场中，你 focus 在企业上 ，focus 在企业价值上，而不是每天在那边追着小狗跑，追着那个股价的波动，然后去猜那个股价的波动，它可能未来会怎么走，那个那有点本末倒置啊，所以这样子的结果其实就会。